0: Na Slovensku neboli úplne možnosti získať na to nejakú finančnú podporu. Viem, že cez, myslím, že to bola SAJA, je taká, taká všeobecná stránka, kde sa nachádzajú rôzne ponuky štipendií. Jedno z nich práve podporuje ľudí, ktorí sa takto rozhodnú vycestovať niekam v rámci svojho materského štúdia na Slovensku. To sa ma bohužiaľ netýkalo, takže som to využiť nemohla. A potom viem, že sa ma netýkala ani nadácia Tatra banky v tej dobe, ktorú ale napríklad teraz som veľmi úspešne využila na Stenfor, takže sa veľmi teším.
1: V dnešnej epizóde som sa rozprával so Žofiou Vareniovou, lekárkou, ktorá má úžasné skúsenosti. Hneď po škole išla na ročný master program na Oxford. Potom išla robiť do Bratislavy, dneska robí v Motole. A robí veľa vedy a robí veľa kliniky. No a aj cez tú vedu hlavne sa dostala do Stanfordu, takže nám rozprávala ešte aj o tom, že ako vyzerá nejaká stáž na Stanforde v Kalifornii. No a Veľmi dobre som si s Zofiou Myslím, že je veľmi zaujímavé vidieť to, že aké rôzne tie profesíne cesty môžu byť. A naozaj, že aký rozdiel môže byť už len na Slovensku, v Čechách a v tej klinickej práci a ako nemocnice prístupujú k, k svojim zamestnancom a nekým rezidentom. Takže a nech sa páči. Toto už je rozhovor so Zofiou Vareniovou. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj, Žofia, vítaj v podcaste Rozhovoriem D.
0: Ahoj, Tomáš, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: No, ja sa už veľmi teším na tento rozhovor, lebo teraz sme sa chvíľku rozprávali ja som o tebe teda nevedel toho až tak veľa, iba také nejaké úlomky. A naozaj, že je dosť o čom sa rozprávať. Tak uh, možno daj hneď na začiatok také tvoje intro, že vlastne kde si, čo si, čomu sa venuješ a ako si sa dostala k tomu, čo vlastne robíš.
0: Uh, aj mňa veľmi teší teda, že sa môžeme rozprávať. Uh, je to veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa. Uh, ja som teraz na Stanforde kde som v rámci svojej výskumnej stáže, v rámci svojho PhD štúdia, ktoré teda normálne robím v Prahe na Karolovej univerzite. Je to v rámci MD-PhD programu, to znamená, že je to kombinovaný program, kde pracujem v nemocnici ako rezident v odbore pediatria a zároveň si robím PhD. Táto stáž je teda výskumná stáž v rámci PhD a venujem sa tu skúmaniu respiračných ochorení.
1: No tak ešte povedzaj, že čoho presne... A že ako sa tam vlastne dostal z toho, z tej Prahy teda v motole robíš tak mm-hmm. kľudne nám k tomu ešte viac povedz že aby sme mali presne predstavu že, že, že keby niekto chcel ísť v tvojich stopách, že ako by to asi vyzeralo
0: Dobre, dobre, jasné Takže a moja práca v Prahe vlastne začína to asi celé tam, že Uh, ten kombinovaný program, ktorý sa teda nazýva MD-PhD, prebieha tak, že človek si robí atestáciu a súčasne full-time PhD. Uh, je to nastavené ale tak, ten systém, že čas mesiacov v roku človek strávi naozaj full-time na tom PhD. To znamená, že sú mesiace, keď naozaj nepracujem na oddelení, venujem sa výlučne výskumu, písaniu, laboratórnej práci, vyslovene pípetovaniu. To je niečo, rámci... čo, čo mm-hmm. ty
1: chceš, hej? Veľa ľudí, doleba ľudí doleba, v Bratislave sa takí, že robia piežiť lebo musia a že to, tá veda je taká, že no, keď to musím niekde spraviť, tak to tam WhatsPam. Samozrejme, že akože nie je to úplný štandard, ale veľa ľudí to takto má, lebo tak sú nastavené tie asistenčné miesta. Čiže ty si chcela tam to pipetovanie, chcela si robiť vedu.
0: Áno, presne tak, pre mňa je práve tá veda, tá atraktívnejšia časť z tejto dvojkombinácie. Mm-hmm. Takže som veľmi rada, že naozaj v tej Prahe nám dávajú ten priestor sa tomu venovať uh, full time, aj keď um, samozrejme ideálne by bolo to mať napríklad 5 mesiacov, tak 5 mesiacov, tak uh, tie obdobia sú väčšinou tak na 3 mesiace alebo 2 mesiace a potom zvlášť mesiac v nejakom inom období, ako to klinika dovoluje, ako to dovolujú povinnosti na tej klinike a klinické rotácie. A mňa vlastne krátko po zamestnaní hneď uh, ako keby presunuli do toho laboratória, že môj začiatok práce samotný v Motole bol ten, že som 3 mesiace, prvé tri mesiace strávila v tom laboratóriu. A počas tej práce a zoznamovania sa s tou témou, ktorou je teda konkrétne genotypovo-fenotypová korelácia u pacientov s primárnou ciliárnou diskinezov, tak počas tohto obdobia, keď som si začala tú techniku osvojovať si, pracovať na tom, tak som si povedala, že bolo by dobré si hneď proste kude železo zahorúca a nájsť si nejakú stáž, ktorá by mi pomohla sa v tom zorientovať lepšie, naučiť sa nové veci, zistiť, ako to robia a inde. Takže som si urobala taký zoznam miest pracových, kde sa venujú tejto téme, ktorých teda nie je úplne veľa, pretože je to teda vzácna geneticky podmienená porucha, ktorá úplne nie je v predmetom výskumu na každej univerzite a spravedala som si zoznam a povedala som si, že začnem rad za radom oslovovať tých jednotlivých PIs, čiže tých, tých výskumníkov. Napísala som na Stanford a odpísali mi, že budú veľmi radi, ak prídem. Takže mm. prekvapilo to aj mňa. Dala som tam krátke intro o tom, čo robím, krátke intro o tom, čo mám za sebou. A boli veľmi radi. Toto sa teda odohralo v roku 2019 a potom prišiel COVID. Takže teraz som to s takým oneskorením konečne na stáži.
1: Mm-hmm. No, takže si im normálne napísala, že zdravičko, že robím výskum, toto vy tiež, mám chuť ísť k vám na stáž, lebo som dostatočne kvalifikovaná a okay. oni, že dobre, poďte.
0: A, tak nejak podobne, áno. áno. Mm-hmm. Nie, že by som úplne napísala do toho e že som dostatočne kvalifikovaná, ale vymenovala som si
1: skor... tam nejaké to vec, aj a tak ďalej.
0: Presne tak. Skôr som aj. vymenovala, s čím mám naozaj tú praktickú skúsenosť. Aj. Toto som robila, toto som videla, toto viem robiť samostatne a toto mám záujem sa naučiť a pozerať sa, ako to robíte vy a skúsiť to robiť s Samo ma to prekvapilo, že to, že to prebehlo takto, ale mám teda z toho veľkú radosť. A myslím, aj. že to je tá najjednoduchšia cesta. Toto sa mi osvedčilo aj na škole, keď som si zháňala nejaké klinické stáže ešte počas akoby letné stáže, že absolvovala som nejaké aj cez AFMSA, a absolvoval som stáž cez Erasmus, ale aj tak, že som si urobila zoznam krajín, ktoré ma zaujímali a začal som postupne oslovovať tých prednostov, tých klinik. Takže takto som podarilo sa dostať napríklad do Dánska. Mm-hmm. Takže myslím, že to je určite cesta, ktorou, ktorou je najjednoduchšie sa vybrať.
1: Hej, možno Proste aj tá veda, lebo keď už niekto kontaktuje tú kliniku s tým, že chce pomôcť v nejakom tom researchi, tak je to väčšinou... Neviem, aké by si to akože vážili viac, asi tie, tie, tie kliniky, ako keď chceš sa tam prísť pozrieť a niekde asistovať na chirurgii, uh-huh. um, že aj keď sa chceš dostať do štátov, tak cestu vedu je to v zásade taká, že možná jediná možnosť, že začať tou vedou. Ty ja teda neviem, že či chceš pokračovať v štátoch, ale že vysomne cestu vedu sa ti tam podarilo dostať na tie tri mesiace na tú stáž. A tak hodne tomu ešte dodaj niečo svoje a, a potom možno povedz, že jak to tam vlastne na tom, tom Stanforde vyzerá a čo, čo tam robíš dennodenne.
0: Máš uh-huh. pravdu, s tým úplne súhlasím. Tá veda je určite tou jednoduchšou cestou, ako sa dostať do štátov, pretože sú tu veľmi prísne kritéria na to, keď tu chce človek vykonávať klinickú prax. A sú na to konkrétne skúšky, ktoré trvajú dlhú dobu, stojí veľa peňazí. To je veľa úsilia človeka, ale teda z nie mojej úplne vlastnej skúsenosti, ale zo skúsenosti mojich kolegov sa sem dá dostať na stáž ako tzv. Observship. Čiže mm, je to vlastne forma stáže, kde človek sa akoby zavezuje, že naozaj e, neprichádza úplne do bezprostredného kontaktu s pacientom, kde by sa o neho naozaj staral, ale skôr sa zúčastňuje tých vizít, zúčastňuje sa tých konferencií, zúčastňuje sa tých, tých toho preberania tých pacientov ako taký pozorovateľ. Je, je to normálne akože právny, právny spôsob, ako sa sem dostať bez toho, aby človek naozaj mal všetky tie skúšky za sebou. Takže aj, aj toto sa dá. Čo sa týka toho, ako to vyzerá na Stanforde, tak je tu veľmi príjemné počasie, musím povedať, taká minoritná vec, ktorá urobí veľa, že tu stále svieti slnko. To, to, je, to je príjemné. Ľudia Stanfordie, veľmi... prepač,
1: v, mm-hmm. v Kalifornii, v San Francisco, či kde, kde, kde je, povedzme, tý, mm-hmm. ne, neviem teraz úplne presne.
0: Stanford je presne v Palo Alto, to je také malé mestečko, hm. ktoré je uh-huh, asi, asi pol hodinou od San Franciska autom. Takže hm. áno, je to v Kalifornii, je tu, je tu veľmi príjemne, teplo, pekne a ľudia sú tu veľmi motivovaní a veľa tu pracujú. A asi ten rozdiel oproti tomu, že veľa sa samozrejme pracuje na Slovensku aj v Česku, tak uh, tu je tá práca taká nejakoby, že ľudia je robia s takou radosťou a s takým zanietením a uh, s takou, s takou Vášňou, že vlastne prinášajú to potešenie, všetci sú takí veľmi, veľmi motivovaní a sústredení na tie, na tie projekty a je to, je to také príjemné podnetné prostredie. Um, asi asi a... tak by som charakterizovala. Mm-hmm.
1: Hej, to je akože zaujímavé, na to musíme nadviazať, že kde prámení vlastne táto motivácia a nejaká uh, fascinácia možno... Uh, tými projektmi na ktorých pracuje je to iba v, tej, v tom researchu alebo aj v tej klinike alebo je to v vo všeobecnosti že ľudia sú tak nastavení ako pozitívnejšie
0: a tú kliniku úplne neviem teda posúdiť, lebo mm-hmm. s ňou tu nemám bezprostrednú skúsenosť, ale čo sa týka toho researchu, tak si myslím, že veľa tam robí to prostredie, že tu sú naozaj tie podmienky nastavené tak, aby tí ľudia mohli robiť tú prácu, mohli robiť kvalitne, mali dostupné tie zdroje, mali tu podporu či už finančnú alebo materiálnu alebo vybavenie proste tých laboratórií, tých budov. Všetko je to tu ako keby také zabezpečené, čo samozrejme vyplýva z toho, z tej povahy tej inštitúcie, že je to súkromná mm-hmm. univerzita. To znamená, že sú veľmi vysoké study fees a z toho vyplýva to, že tá univerzita prosperuje tak, ako prosperuje. Lebo teda bohužiaľ je, je, to, je to fakt, keď si to človek rozmení na drobné, že naozaj dôležité sú aj tie financie, ako zaplatiť to vybavenie, ako zaplatiť tých ľudí, ako ich sem prilákať. Takže, a, takže a... myslím si, že aj to je.
1: Hey, plus je tam príjemne teplo, slnečno. Áno. <laughs>
0: <laughs> Taká vanalita.
1: Hej. Takže čo tam, čo tam teda robíš dennodenne, že ako vyzerá taký tvoj deň na Stanforde, na takejto stáži?
0: Uh-huh. A, tak, a, takýto deň vyzerá tak, že sú dni, teda, v ktorých súčasťou mojich dní sú prednášky a rôzne konferencie, ktoré sa bohužiaľ teda stále všetky uskutočňujú cez Zoom sú digitálne pretože akékoľvek stretávanie väčšieho počtu osôb ešte stále nie je úplne dovolené a asi tak skoro ani nebude. Sú tu celkovo prísne opatrenia, musíme sa testovať všetok personál, všetci študenti každý týždeň. A, takže všetko toto prebieha cez Zoom, čo je ale stále veľmi super, lebo sa dostávam úplne k skvelým novým research results, skvelým novým informáciám z vlastne zrovna prebiehajúcich výskumov alebo ešte nepublikovaných výskumov. Takže sa naozaj veľa učím, Samozrejme, bolo by úplne skvelé môcť tých ľudí stretnúť aj osobne a môcť sa s nimi zoznámiť a porozprávať na tých, keby tie konferencie boli naozaj, naozaj osobne. Takže sú dní, kedy mám v kalendári každý týždeň presne tieto rôzne konferencie, prednášky a, a rôzne preberania pacientov. A potom bežný deň prebieha takže ráno si naplánujem experimenty podľa toho, čo, čo zrovna teda mám na práci. A potom je toto pipetovanie. Potom je toto zbieranie dát, uh, vyznanie sa v a analýza dát, takže je to taká veľmi uh, ako keby rutinná činnosť tiež v niečom.
1: Mm-hmm. No a tú prácu s dátami si sa kde naučila? Teda ja tak akože tuším, že možno aj počas toho magistra uh, na, na, na Oxforde, lebo to je akože ďalšia vec, kde by sme sa mohli tomu trošku povenovať, že okrem teda tejto stáže teraz v Amerike, okrem tvojej práce v Motola, Sir rok... Uh, a magisterské štúdium na, na Oxforde. A, Aj, lebo bežne však u nás na škole, že práca s dátami, nejaká bioštatistika, to je dosť taký, akože okrajový An... nejaký záujem.
0: A, s, tým, s tým súhlasím. A myslím si zároveň, že toto je vec, ktorú sa človek naozaj učí celý život. Mm-hmm. A nie je to úplne niečo, keď, keď človek nemá nadanie pre štatistiku, matematiku a tak, takýto typ rozmýšľania, že by že by to bola samozrejmosť, že sa teraz naučí a potom potom je z neho proste skvelý štatistik. To určite nie. A čiastočne by som povedala, že som sa naučila na Oxforde jednak z teoretických hodín, jednak priamo s tým, že som musela pracovať so svojimi dátami. Totiž toto štúdium na Oxforde prebiehalo takým spôsobom, že bol to vlastne ročný magister, kde prvé dva trimestre boli viac menej teoretické prednášky a veľmi, veľmi veľa akademického písania. A tretí trimester, ten posledný, bol samostatný výskumný projekt, kde vlastne my sme, každý každý z našich klás musel ako keby aplajnúť na tri rôzne projekty, projekty z výberu a išli sme na pohovory následne a potom si nás nejaká z tých skupín vybrala na základe toho nášho pozadia, záujmu a tak ďalej. Mm. A následne sme tri mesiace sa naozaj venovali, že sme naozaj joinli nejaký laboratórny už trošku zabehnutý výskum, v ktorom sme sa zúčastňovali tých experimentov, potom spracovali tie dáta a na konci toho celého bolo treba napísať naozaj akože magisterskú diplomovú prácu. Uh, so všetkým čo k tomu patrí uh, takže myslím si, že, že vlastne to learning by doing uh, bolo, bolo to, kde som, sa, kde som sa s tým oboznámila, ale určite si myslím, že silné slovo povedať, že by som to vedela alebo že by som to nejako ovládala to nie, takže povedal by som, že stále sa učím
1: Hej, takže všetci aj tým, ktorí, s ktorým to úplne nejde, majú ešte šancu že, že niekde sa to naučia, potom to zabudnú potom sa to znova naučia, potom to znova zabudnú um, No, tak... absolútne.
0: absolútne s týmto súhlasím, vlastne, čo si práve povedal.
1: Hej, tak už sme načali teda ten Oxford a tam si vlastne išla hneď po škole však, alebo aspoň tak relatívne bezprostredne a išla si študovať magistra. Není to úplne štandard, že by lekári si robili takéto násobé vzdelávanie na Slovensku alebo teda v kontinentálnej Európe. Um, ako to prebiehalo Prečo si sa rozhodla pre niečo takéto? Prečo práve magister z imunológie a prečo práve na Oxforde?
0: Uh, Taká áno? jednoduchá otázka
1: Váž... s piatimi častiami.
0: Áno, jasné, ale myslím, že na všetko, ku všetkému sa dostaneme. Uh, ja som sa vlastne hlásila na toho magistra na Oxforde v štátnicovom ročníku na medicíne. Uh-huh. Uh, prebiehalo to tak, že keď som vlastne začala chodiť na tie predštátnicové stáže, tak som začala veľmi uvažovať nad tým, že uh, kde by som sa teda chcela potom zamestnať, ako si predstavujem tú svoju prácu, čo vlastne by som chcela robiť. A uvedomila som si, že by som veľmi chcela ísť do zahraničia a nevedela som úplne, že či ísť pracovať, neviem, zamestnať sa na nejakej klinike, doučiť sa nemčinu a ísť niekam do Nemecka pracovať, alebo že čo by vlastne úplne konkrétne tá moja cesta mala byť. A vedela som, že, že som celkovo taký študijný typ, že to štúdium ma naozaj, naozaj veľmi bavilo. A že ma baví veľa, veľa čítať, učiť sa nové veci a že určite ešte, ešte sú veci, ktoré by som, by som chcela ako keby poobjavovať. A tak som sa rozhodla, že že, že, že skúsim takto taký, takú časovo ohraničenú skúsenosť, teda magisterské štúdium, ktoré v UK trvá rok. A bolo to teda naozaj, naozaj veľmi intenzívny program, ale tak teda k tomu sa dostanem. A pravila som si, že to bude super, lebo je to taká ohraničená skúsenosť, keď proste sa mi to nebude páčiť, rozhodnem sa vrátiť späť, alebo čokoľvek proste. Po tom roku môže aj cesta byť zase akákoľvek. A získam tým veľa. Uh, takže som sa rozhodla, že sa poobzerám po nejakých programoch. Uh, hľadala som konkrétne Anglicko, pozerala som sa na viac univerzít, ale ten, ten proces prihlasovania sa je pomerne náročný a veľmi, veľmi náročný na čas, na tú prípravu toho všetkého tých podkladov, ktoré pre tú prihlášku je treba. A popri pritom učení sa na šťatnice som si povedala, že idem sa radšej sústrediť na jednu vec. A vybrala som si teda Oxford a začala som si pozerať programy. Uh, jediná vec, ktorou som si bola istá, je, že sa chcem v budúcnosti venovať pediatri prácu s deťmi alebo teda aj akémukoľvek výskumu, čo sa týka detských chorôb. A hľadala som preto pediatriu. Boli tam ale iba PhD programy, tak som začal zameriavať na tie možnosti magisterských programov a povedala som si, že imunológia to je tak širokospektrálny odbor, ktorý sa tak hodí do úplne každého, každého kúta klinickej medicíny aj výskumu, že to má tak obrovský presah, že imunológia by mohla byť tá správna cesta že je to veľmi zaujímavé, veľmi promising, veľmi naozaj, že sa to uplatní úplne úplne v každom jednom odbore v rámci medicíny, uh, tak som sa rozhodla teda sa prihlásiť. A na moje prekvapenie ma vzali a, a potom hneď krátko vlastne po a po promociach som tam som tam nastúpila.
1: Mhm. Mňa by ešte zaujímalo, a možno aj teda posluchačov, že aké ďalšie magisterské štúdium je tam možné, aké ďalšie programy tam sú. Ak si tak spomenieš, že na čom si sa možno ešte rozhodovala, alebo že čo vyzeralo tak zaujímavo? Uh,
0: jasné. Myslím, že uh, je, to, je to veľmi... Tá, tá ponuka tých, tých ako keby odborov, tých predmetov je tam veľmi, veľmi široká. Uh, uh-huh. Ja som ešte uvažovala aj na nejakou molekulárnou biológiou, na nejakou genetikou, uh, všetkým takým, čo má bezprostredný súvis s nejakým, ako keby všeobecnými medicínskymi vedami. To bolo pre mňa dôležité, aby ten ako keby presah, ako keby nerozhodnúť sa možno pre niečo úplne 100% konkrétne. Mhm. Uh, ale myslím si, že sa to aj mení z roka na rok. Určite tie programy pribúdajú, takže keď sa vlastne sa naklikáte na stránku University of Oxford, tak tam sa dá proste popozerať si úplne prehľadne, aké PhD programy sú tam, aké magisterské programy sú tam. Myslím, že si tam každý niečo nájde.
1: Jasné. No a teda si sa prihlásila, čo zobrali a predpokladám, že to štúdium je nejaké spoplatnené, alebo si išla cez nejaké štipendium, alebo ako vyzeralo toto? Uh,
0: snažila som sa zohnať aj nejaké štipendia, ale musím sa priznať, že vlastne tým, že som skončila jedno štúdium a toto bolo druhé samostatné, že to nebola akoby stáž v rámci nejakého štúdia, ktorý je primárne na Slovensku, tak uh-huh. na Slovensku neboli úplne možnosti získať na to nejakú finančnú podporu. A viem, že cez, myslím, že to bola Saja. Uh, je taká, taká všeobecná stránka, kde sa nachádzajú rôzne ponuky štipendií a uh, jedno z nich práve podporuje ľudí, ktorí sa takto rozhodnú vycestovať niekam v rámci svojho materského štúdia na Slovensku. To sa ma bohužiaľ netýkalo, takže mm. som to využiť nemohla a potom viem, že sa ma netýkala ani nadacia Tatra Banky v tej dobe, ktorú ale napríklad teraz som veľmi úspešne využila na Stanford, takže sa veľmi teším. Uh, takže sú tie možnosti, uh, ale bohužiaľ na Slovensku Úplne vtedy ja som nebola ten fit s tým, ako keby s tým svojím zázemím, že skončila som jednu školu, začínam celú ďalšiu školu odznova, nebolo úplne proste pre mňa možnosť. A čo sa týka Oxfordu, dá sa aj plávať aj tam. Bohužiaľ je to ale veľmi, veľmi kompetitívne a od Oxfordu som taktiež nejakú finančnú podporu nedostala. Ale tie možnosti sú a oni vás aj automaticky, keď už vyplníte tú prihlášku, keď to vyplníš, tak to automaticky zaradí o, o vlastne ako keby o uchádzača o hrozne veľa tých, tých finančných, mm. tej, tej podpory.
1: Jasno. No akože toto mi zase tak pripomína to, že keď niečo naozaj chceš, že treba hľadať, googliť a nájdeš, aj keď nenájdeš jedno, tak možno bude druhé potom dojdeš na nejakú Tatra a podobne, že tých možností je strašne, strašne veľa a že keď niekto ich nevidí tak iba akože zle googlil a naozaj, a... že toto vykl, vyklopkávanie do, do monitoru a na klavesnicu ťa, ťa vie dostať očividne až na Stanford, Oxford, takže uh,
0: Súhlasím, že je treba, treba mať určite aj dobrý okruh kamarátov, známych, uh, ľudí okolo seba, ktorí aj dokážu upozorniť na tieto veci, že aha, toto existuje, o tomto som netušila, to je jedna z tých vecí. A uh, druhá vec je, že áno, aj tým, tým samostatným googlením sa človek dopracuje, ale myslím si, že tí priatelia a, a známi a ľudia, ktorí sa orientujú vo veciach, sú tiež veľmi podstatní.
1: Uh-huh. A ešte si mi spomínala, že si rok vlastne potom, ak si došla z Oxfordu, robila aj v Bratislave.
0: Áno, áno. To si robila tak. kde,
1: ako to vyzeralo, vieš to nejako zaradiť do týchto všetkých skúseností, že? čo ti zase táto skúsenosť dala?
0: Uh, áno, ja som, ja som vlastne potom tom Oxfordie ešte stále nebola úplne rozhodnutá, predsa mala som vyštudovanú medicínu, či sa chcem, nechcem venovať tej klinike, kde by som sa jej chcela venovať a bol to naozaj veľmi intenzívny rok, bolo to náročné, keď človek predstaví, že vlastne nejaké celé magisterské štúdium, ten program je, je ako keby taký, taký komprimovaný v tom jednom roku, tak to bol naozaj intenzívny rok na veľa učenia, bola to veľká záťaž aj človek bol proste ďaleko od domova. Takže som asi z viacerých dôvodov aj z toho, že som bola Homsik a že som sa vlastne tak sama sebe som dala ten záväzok, že ja sa na to Slovensko vrátiť chcem. Lebo mám Slovensko úprimne rada, mám Bratislavu rada, veľmi som teda chcela sa vrátiť aj späť do toho zázemia mojich kamarátov a rodiny, čo je pre mňa veľmi dôležitá hodnota. Tak som sa vrátila, začala som pracovať na Kramároch, na medickej klinike, kde som zatiaľ si nerobila PhD, ale mala som taký ten kombinovaný úvezok ako lekár na polovičný úvezok plus úvezok na fakulte, takže som učila aj medikov. A začala som robiť nejaké, nejaké zbery dát, teda zberi vzoriek na, na pripravované nejaké PhD, do ktorého som sa mala hlásiť. A bola to určite dobrá skúsenosť, ktorá ma veľa naučila, aj jednak akože pracovne, jednak aj možno samej o sebe, o tom, čo by som chcela ďalej robiť. A ja som tam vlastne práve pocitila veľmi, že by som sa chcela venovať viac možno tomu výskumu alebo intenzívnejšie tomu výskumu. A z viacerých teda takých aj pracovných dôvodov, ale aj osobných dôvodov som potom po roku sa presťahovala do Prahy, kde mi vlastne ponúkli veľmi podobný kombinovaný program A s, tými, s tými teda podmienkami, že teraz neviem, že či už som to hovorila, ale ten MD-PhD program je vlastne rezidentské miesto, v kombinácii s tým PhD a to rezidentské miesto znamená trošku niečo iné ako na Slovensku. Ak má pamäť neklame naposledy, keď som to pred pár rokmi zistovala, tak byť rezidentom na Slovensku znamená, že človek sa prihlási do špeciálneho programu vzdelávania, na konci ktorého získa špecializáciu v pediatrie a zaviaže sa pracovať ako ambulantný lekár. V Česku sa to síce volá rovnako, ale znamená to niečo iné, je to vlastne ako keby inštitucionálna podpora ministerstva zdravotníctva, aby prilákali mladých ľudí špecializovať sa v odboroch, kde tých lekárov nie je úplne dostatok. Človek sa nezavezuje ani nemocnici, ani sa nezavezuje pracovať ako ambulantný lekár, získa atestáciu z pediatrie a následne s tou atestáciou je vlastne, sa môže slobodne rozhodnúť, či chce pracovať v nemocnici, či si chce otvoriť vlastnú prax. A súčasne to rezidentské miesto má vlastne veľkú výhodu v tom, že ono je pridelené na, to, na toho konkrétneho človeka. To znamená, že ak by som sa ja teraz rozhodla, že z nejakých akýchkoľvek dôvodov by som chcela začať pracovať niekde inde v rámci Česka, v inom meste trebárs, tak ja z toho miesto beriem, beriem zo sebou. Čo, čo dáva veľkú slobodu tomu, tomu človeku a, a vlastne zbavuje takej tej uh, ťarchy toho, toho zaviazania sa niekam. A myslím mm. si, že to je práve tak, taká tá podpora v tom právom slova zmysle. Že to veľmi, veľmi ocenujem, že tento systém v tom, v tom Česku funguje.
1: Hej, taká tá, že no strings attached. Presne tak. Že sa tu chceme a budeme radi, keď to zostaneš. A, a ja toto úplne rovnako vnímam aj v tom, že nechceme študentov po skončení absolventov púšťať niekde do zahraničia, lebo či sa nevratia. No a oni sa nevratia, keď budeme ich, im, poved, im hovoriť, že musíte zaplatiť za svoje štúdium a vám, toto a ono. Ale že, že keď naozaj, že, že vytvorím podmienky v tej domovskej krajine do ktorej sa majú vrátiť, do ktorej chceš, môžem im to opakovať, že naozaj vás to chceme, čakame vás tu, máte tu akože náruč otvorenú tak tí ľudia akonec skoncu prídu, lebo však je to také, neviem, ľudské asi že, že taký naozaj dobrácký prístup ktorý sa ano, tak. oplatí viac ako nejaké sankcie no.
0: súhlasím, úplne súhlasím, taká tá pozitívna motivácia, že všetkých nás to nakoniec vlastne ťaha domov v niečom aj keď sme v zahraničí, máme tie skúsenosti, ktoré sú možno proste dočasné pre nás, lebo sa chceme dočasne niečo naučiť, tak myslím si, že ultimátne väčšina z nás uh, cíti tú, tú potrebu toho zázemia doma. Mm-hmm. A možno hovorím iba za seba.
1: Myslím, že veľa ľudí to takto má presne a, a možno tí, ktorí neprídu naspäť domov, tak si našli to zázemie niekde inde, čo je tiež úplne super, lebo koniec koncov Slovensko je akože náhodne nejaké územie, na ktorom si sa narodila a to ešte neznamená, že sa úplne musíš stotožňovať s tým, s tou kultúrou a tak ďalej. A, takže no dobre, dnes sa úplne tak teraz natíska, že teda kde budeš ofia o 5-10 rokov, hej, že viem, že to nemáš úplne domyslené, je to zákerná otázka odo mňa, a, ale tak máš skúsenosť s tou vedou, s tou klinikou, máš skúsenosť aj s tým nejakým magisterským štúdiom, s immunológiou. Ak, aké sú tie možnosti? Veľa, že o, čom, o čom rozmýšľaš? Že, hmm. že ako by sa najviac vedela uplatniť?
0: A, tak tých možností je samozrejme veľa a možno, možno vlastne tá dobrá vec na tom je, že ich toľko veľa je, že, že vlastne zatiaľ je to pre mňa také rôznorodé a to je niečo, čo, čo teraz ako keby cítim, že, že to takto chcem mať tú rôznorodosť, tie, tie zmeny, mať a tú, tú variabilitu v tom, čomu sa venujem, kde sa tomu venujem a vlastne, že, že každou tou ďalšou skúsenosťou uh, ako keby si rozširujem to, to svoje, ten svoj background. Uh, tých možností je niekoľko. Ja som teda teraz už, tretí, tretí, už už začínam štvrtý rok, myslím si, už ani neviem, atestačnej príprave v t- pediatrii, takže uh, samozrejme, asi by som si chcela dokončiť tú atestáciu a chcela by som sa v tomto dovzdelávať, chcela by som dokončiť PhD. Tie možnosti sú potom rôzne, buď pracovať teda na takom špecializovanom pracovisku, ktoré ponúka túto kombináciu toho, že robiť aj tú klinickú medicínu, zároveň sa venovať trochu aj tomu výskumu pri tom všetkom. A možnosti sú venovať sa čistoj iba akadémii, alebo tým nemyslím v zmysle učenia, ale aj v zmysle výskumu zamestnať sa v inštitúcii, ktorá už potom PhD Uh, Umožňuje pozíciu post venovať sa čisto iba, iba výskumu, čo by ma určite zaujímalo, určite je to stále pre mňa, pre mňa možnosť a ja láka ma to. Uh, potom je samozrejme možnosť zamestnať sa, uh, sa v industrii takzvanom, to znamená vstúpiť do nejakej, do nejakej biomedical company, ktorá sa venuje vývoju nejakého lieku, alebo ktorá sa nie úplne priamo farmafirme, aj keď aj farmafirma samozrejme je možnosť. Takže uh, tých možností je niekoľko a ja si myslím, že Sama v tejto chvíli nemám odpoveď pred sebou na túto otázku. Určite, čo viem identifikovať, je, že je minimálne rovnako pre mňa dôležitá tá výskumná časť, taká tá časť, ktorá umožňuje tú kreativitu a, a spoznávanie nových vecí a učenie sa nových vecí uh, ako tá klinika. Uh, ale teda musím povedať ešte, že, že tá klinika je, je samozrejme tiež na každodenej úrovni predstavuje niečo, kde sa učím stále, stále nové veci že to je proste taká zákonitosť tej medicíny, že človek sa úplne každý deň naučí novú vec mhm. v tej práci.
1: No dobre, no tak budeme sledovať, že, že kam ťa to zaveje. A mňa by ešte že ako sa pozeráš na to slovenské zdravotníctvo z takého toho nadhľadu možno aj tých zahraničných skúseností aj, aj tých blízko zahraničných z Prahy aj vlastne z tých svojich, čo si, čo si robila na Kramároch, že kde sú možno také tie silné, slabé stránky? Um, čo si myslíš, že by trebalo najskôr nejako zlepšiť alebo že kde naozaj um, je to low-hanging fruit na nejakú zmenu k niečomu pozitívnemu?
0: Myslím si, že, že strašne dôležité je to, aby tie zmeny prichádzali systémov. také naozaj z hora, z toho ministerstva zdravotníctva, od štátu, a aby, aby ten zdravotnícky systém asi nebol úplne tak preťažený, ako v súčasnosti je aby vlastne tí ľudia úplne bezprostredne v, tom, v tej svojej práci nepocitovali dôsledky toho takého trochu personálneho nedostatku. Že tej práce je naozaj veľa, tej práce je viac ako je niekedy úplne únosné na toho, na toho zdravotníka a pritom tá práca predstavuje obrovské emocionálne vypetie, fyzické vypetie a keď sa ešte nahromadí toľko, že človek pracuje veľa, veľa hodín nad časov. Tak, tak je to veľmi náročné. Je to náročnejšie ako by malo v podstate. Že Samozrejme nikto nevstupuje do, do medicíny s tým, že tá práca bude ľahká, alebo že budeme si proste teraz užívať život. A každý do toho vstupuje s vedomím tej veľkej zodpovednosti toho, že sa bude musieť neustále učiť, neustále byť pod tlakom a vlastne neustále trochu v takom strachu, že či ten jeho pacient to zvládne, alebo to nezvládne. Uh, takže určite všetci do toho vstupujeme s tým, že sme si vedomí toho, čo nás čaká. Len si myslím, že, že ako sme sa bavili aj o tej pozitívnej motivácii versus tej motivácii trochu tým strachom alebo takým tým obmedzením možností, že to je jeden z tých prvých krokov, ktorý by možno, možno mohol prísť z hora. Že by sa tí ľudia naozaj motivovali pozitívne. Že my tu o vás stojíme, my chceme, aby ste tu boli a my vám tie podmienky pripravíme také, aby váš život bol bol, adekvátny. Aby, aby sa adekvátne dalo proste zvládnuť to, všetok ten nápor, ktorý na vás je kladený v tej, v tej nemocničnej práci. Asi myslím si, že, že to je trošku tak zo všeobecne nepovedané, ale asi by to bolo na veľmi, veľmi dlhý rozhovor.
1: Jasné, super. Akože a nečakal som, že to je jednoduchá odpoveď <laughs> na takú relatívne zložitú otázku. Takže ďakujem za tento tvoj pohľad. No a ja by som sa presunul k tým krátkým otázkam, čo tu máme pripravené pre každého hostia na záver. A tá prvá je hneď, že akú knížku by si odporúčala Medicom? Um,
0: ja mám takú, ktorá je myslím veľmi populárna, ale myslím, že veľmi dôležitá na čítanie. Je taká zábavná, ale zároveň zároveň uh, trochu taká horkozábavná. Volá sa uh, This is going to hurt. Je to pohľad britského lekára na, na jeho skúsenosti so zdravotníctvom také každodenné príbehy formou zápiskov. Tak to si myslím, že je taká knižka, ktorú by si možno každý medik mal prečítať, než, než dokončí školu. A potom možno ešte taká trochu z iného súdka by bola tiež podľa mňa veľmi populárna kniha Why We Sleep, mm-hmm. ktorá podáva super, super objektívny, veľmi zaujímavou formou napísaný pohľad na to, prečo by sme mali spať.
1: Mm-hmm. Tak to naozaj budúcim lekárom asi je veľmi, veľmi dobrá literatúra. Je nejaký šikorný nástroj alebo nejaká aplikácia? Nejaká platforma, možno, ktorú používaš? A mohla by sa zísť aj ostatným?
0: Ja teda úprimne nie som až tak veľmi na aplikácie, ale myslím, že každý lekár má v mobile nainštalovanú nejakú tú databázu liekov, čo je vec, ktorú človek otvorí denne stokrát. Uh-huh. A okrem tej databázy liekov ja používam veľmi často mimo medicínu All čo je vlastne aplikácia na audioknižky, alebo väčšinu knižek v poslednej dobe, v posledné roky. Skôr počúvam, ako čítam. Takže to Aha. je veľmi useful.
1: Čo nové sa teraz akurát učíš?
0: Uh, tak uh, učím sa, sa tu strašne, strašne široké spektrum veci, ako som už spomenula predtým, uh, v rôznych oblastiach, o rôznych chorobách, ktoré sú naozaj z toho first-hand výskumu a učím sa tú štatistiku, ako som spomínala a učím sa trpezlivosti s tou štatistikou.
1: Uh-huh. Dobre. Uh, keby si mala dať že jednu radu uh, medikovi, medičke, ktorí teraz akorát prechádzajú tým štúdiom, ktoré si už odkrútila, tak čo by to bolo?
0: Uh, asi by to bolo, že je treba zachovať si počas toho štúdia medicíny to svoje hobby mimo medicínu. Uh-huh. a zachovať si tú aktivitu nejakú inú ako to štúdium, to, to lekárske prostredie tie ťažké veci, ktoré sa človek učí v škole ako taký únikový mechanizmus a ak je toho na človeka veľa tak naozaj sa, sa napriek všetkému stresu rozhodnúť dať si deň voľna to určite zaručenie pomôže dať si naozaj ten jeden jeden deň úplnáho od učenia a potom ten, ten zákonite ten ďalší deň to pôjde lepšie
1: uh-huh. Čo bolo pre teba to hobby počas školy?
0: Uh, ja teda sa musím priznať, že som to nespravila úplne ideálne a ja som sa uh, veľa svojich hobbies vzdala,
1: mm-hmm.
0: uh, ale bola to asi väčšinou hra na hudobné nástroje. To bol taký, taký môj relax.
1: Dobre, na čo hráš?
0: Uh, hram na klavír a chvíľku som sa učila hrať na violončelo, ale uh, bolo to veľmi challenging.
1: Dobre, paráda. A, tak aký bol možno taký najťažší moment počas toho štúdia? Že niečo... Čo ťa stretlo počas tej cesty a nejak si to prekusla asi tam, kde si dnes.
0: Ja si myslím, že neviem, či by som toto nazvala úplne momentom, ale ten samotný druhý ročník, pre mňa boli tie očakávania nastavené od starších študentov alebo drovesníkov tak, že príde ten druhý ročník a tam sú tie skúšky hrozne ťažké. A oni naozaj vyhodia polovicu ročníka a naozaj je to budeš určite prenášať skúšku a všetky také hrôzostrašné vízie toho, ako ten druhý ročník bude vyzerať. A ja som to možno zobrala trochu príliš vážne a Učila som sa samozrejme poctivo, ja som ten typ, že celú, celú školu som sa učila poctivo, ale že možno ten druhý ročník som až trochu prehnala z toho strachu, z tých hrozných vízií, ktoré tí ľudia mi predostreli. A vlastne v skutočnosti to je ťažké, ale myslím, že keď človek proste objektívne urobí maximum, to svoje maximum, tak je to zvládnutelné a, a dá sa to. A keď nie, tak sa to dá zvládnuť proste, zvládne sa to nejakým iným spôsobom v budúcnosti. Ja, a myslím, že... že Nemusíme
1: stresovať dopredu. Hej.
0: Presne tak, presne tak.
1: No dobre. tak a teraz kebyže že Joffia nerobí medicínu, ani vedú, ani pediatriu, ani nič týmto spojené, tak čomu by sa venovala?
0: A, asi keby som sa rozhodovala v tých 18 rokoch, keď sa človek naozaj o tejto ceste rozhoduje, tak by som si vybrala nejaké umenie, asi by som študovala umenie. A keby to bolo teraz, že by som to mala zmeniť teraz, tak asi sa až tak nevzdialím, ale venovala by som sa tomu výskumu.
1: Mhm. Uh-huh. Tak. A keby nebol ten výskum, že naozaj by som musela niekde mimo týchto akademických, amerických sfér pohybovať?
0: A, tak ja mám taký plán B, že ak všetko zlyha, tak začnem piec koláče, tak a, by som si asi otvorila bakery.
1: Dobre, tak to znie naozaj, že mimo tohto fildu. Keby... Niekto možno chcel následovať tieto tvoje šlapaje, či už na Oxford, alebo do Motola, alebo že ako si vybaviť stáže na Stanforde. Vieš pomôcť? Dá sa te niekde kontaktovať? Vieš dať možno nejaké tipy a triky ešte na drámec tohto rozhovoru?
0: Jasné, určite um, som na Facebooku, na Instagrame, na väčšine sociálnych sietí, takže to bude asi ten najjednoduchší spôsob, ako ma kontaktovať. Dobre, rada.
1: Takže cez tvoje meno v popisom v epizóde ste nájdu. Áno. No dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a držím palce jeden na Stanforde a potom pokračovanie v motole.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Žofiou a ak sa vám páčil, budeme veľmi radi, ak zozdielate svojim kamošom, kamoškám. A zároveň som chcel ešte pripomenúť, že v útorok vyšiel... A náš nový podcast, doplne prvá epizóda o inováciách v medicíne no a tento podcast bude postupne poukračovať, tak budeme veľmi radi, keď nám dáte nejaký feedback, čo sa vám páči, nepáči, čo sa vám na ňom páči no a my budeme makať na tom, aby bol čo najlepší.